0: Itsuotsuda, le non-faire Avant-propos Depuis le jour où j'ai eu la révélation du qui, du souffle, j'avais alors plus de 40 ans, le désir ne cessait de grandir en moi d'exprimer l'inexprimable, de communiquer l'incommunicable. En 1970, à l'âge de 56 ans, je quitte mon emploi salarié et me lance dans une aventure sans garantie ni promesse. Après avoir parcouru les États-Unis, j'arrive à Paris. Lorsque je décide non seulement d'y rester, mais d'y entreprendre quelque chose, mes amis français manifestent une grande surprise. Leur argument est ceci. Il est difficile d'entreprendre quelque chose de nouveau en France. Il y a tellement d'interdits que même pour nous, Français, il est déjà presque impossible de faire quoi que ce soit. À plus forte raison, pour un étranger comme vous, à plus forte raison à votre âge Ils ont certainement raison. À toute réponse, je dis on verra bien. J'aurais pu commencer tout aussi bien en Italie, en Angleterre ou partout ailleurs, où je n'aurais pas eu le même genre d'écueil, mais les écueils, quelquefois, au lieu de me dérouter, m'intriguent et me stimulent. Le premier obstacle que je rencontre est la nécessité de constituer un dossier officiel avant de commencer le premier pas. C'est un reflet du caractère juridique de la vie française. Le même obstacle, à ma connaissance, n'existe ni au Japon. Note, pour moi, en tant que japonais, j'entends, car les étrangers ont d'énormes difficultés avec l'immigration. Ni au Japon, ni en Italie. Il implique en tout cas une longue patience, des visites infructueuses auprès des gens susceptibles de s'intéresser, des rendez-vous ajournés, suivis de refus polis. Entre-temps, je commence à écrire. À écrire comme à peindre. Je n'ai besoin d'aucune autorisation administrative. C'est la seule liberté dont je jouis alors de plein droit. Le travail n'est pas aisé. La première difficulté est naturellement d'écrire en français, langue que j'ai apprise à un âge adulte. La deuxième provient de la nature même du sujet. Celui-ci n'a jamais été traité en aucune langue, y compris le japonais, surtout sous l'angle et l'optique avec lesquelles j'envisage son développement. En dépit de ces difficultés, je me passionne à écrire. En tout cas, ce serait la première fois qu'une matière aussi insaisissable aurait été traitée en une langue occidentale. Au lieu de laisser mes manuscrits moisir dans mon tiroir, je me mets à les diffuser avec les moyens du bord. Curieusement, le nombre d'intéressés augmente petit à petit. Aujourd'hui, le nombre de fascicules atteint une vingtaine. J'accepte l'offre de l'éditeur de les publier. On constatera que chacune, chacun des articles présente une inégalité dans le ton, le style ou l'expression. Cette inégalité doit être excusée de la part d'un novice dans l'art d'écrire. On me dit qu'il y a une amélioration dans mes expressions à mesure que j'avance. C'est possible. En tout cas, dans une telle matière, je ne peux pas prétendre tout expliquer. Si l'explication est complète, elle est inévitablement fausse. À tout prendre je ne peux qu'indiquer. Je dois faire comme un muet qui essaie de communiquer quelque chose. Quelques mois après avoir terminé mes premiers articles, j'ai la visite inattendue de gens qui m'apportent une proposition. Ce sont ceux qui, lors de mon bref passage à Paris, début 1969, ont organisé une soirée de démonstration en ma faveur. Tout de suite après mon départ, ils ont formé une association sous le nom de Katsukenkai Kai et ils m'invitent à l'utiliser. Ainsi, j'obtiens la couverture administrative nécessaire. Deux ans se sont écoulés depuis que j'ai entrepris de faire vivre cette association qui, dès le jour de sa naissance, n'avait qu'une existence nominale démarrer le jour de l'ouverture avec quelques participants aujourd'hui elle commence à être viable cette expérience m'a permis de mieux connaître le climat de l'Europe et d'en tenir compte la tendance aristotélicienne domine encore qui se manifeste par le besoin de définir et de classer une fois classée la matière cesse de se développer en une action. Elle devient une catégorie restrictive. Ces catégories sont souvent dualistes, bien et mal, âme et corps, pensée et action, mentale et physique, santé et maladie l'attitude théorique qui en découle nous fait rejeter d'emblée tout ce qui n'est pas conforme à une vision déterminée. Je viens présenter une façon de voir différente, juste de ma liberté d'expression, pour montrer qu'il y a une autre manière de penser. Si la science classique résulte de l'application d'une discipline, dont les principes sont élaborés au XVIIe siècle, celle-ci relève d'une philosophie et non de la philosophie tout court. Aussi certaines branches de la science comme la physique moderne échappent-elles à l'ancienne discipline en quête d'une nouvelle philosophie La philosophie est une prise de position. Qui est en soi libre. Je me heurte pourtant à l'opposition du dualisme classique. Une philosophie ne peut pas être associée à une pratique. Cette opposition qui n'est que théorique ne présente pas d'obstacle majeur. La fusion entre la théorie et la pratique se fait dans l'esprit. La discussion deviendrait stérile si on essayait de faire admettre verbalement les idées telles que un bien peut être un mal, un mal peut être un bien. Seule la pratique peut nous permettre de les sentir. L'interdiction est la forme que l'Occident a adoptée pour se sauvegarder contre la chute dans l'anarchie. Elle prend une tournure plus subtile. Lorsqu'elle présente son revers de la médaille sous les noms de miracle, mystère et magie, il ne se fait pas de lever les interdits pour qu'on devienne libre. À un système d'interdits succédera un autre système. Seule la respiration, en pénétrant en profondeur, pourra changer cette situation. Il serait vain de chercher en moi, comme on est habitué à le faire, mu par un esprit qui exige des preuves, des qualités que je ne possède pas. Un pouvoir extraordinaire, l'invulnérabilité, l'efficacité et toute la panoplie des séductions. Que suis-je à côté de la grandeur de l'amour cosmique de Maître Oshiba, de la technique du non-fer de Maître Nobushi ou du raffinement insondable de Maître Kanse Kasetsu, acteur du théâtre nous? Je les ai connus tous les trois. Deux sont morts. Seul Maître Nobushi est en vie. Leur influence continue de travailler en moi. Ce sont là des maîtres par nature. Moi, je suis simplement un être qui commence à se réveiller, qui cherche et évolue. Une extraordinaire continuité d'efforts soutenus caractérise les œuvres de ces maîtres. J'ai l'impression de trouver dans un terrain aride des puits d'une profondeur exceptionnelle. Là où s'arrête le travail de catégorisation n'est que leur point de départ. Ils y ont percé bien au-delà. Ils ont atteint les veines d'eau, la source de la vie. Cependant, ces puits ne se communiquent pas entre eux, bien que ce soit la même eau qu'on s'y trouve. La tâche qui m'incombe est d'y dresser une carte géographique, d'y trouver un langage commun. Cette recherche du langage commun n'aurait pu être entreprise sans la formation que j'ai reçue de mes regrettés maîtres Marcel Granet, sinologue, et Marcel Mauss, sociologue, avec qui j'ai travaillé dans les années d'avant-guerre ils m'ont appris à dégager un fait dans des contextes inextricables, à mettre en doute les valeurs établies. L'Européen ne peut agir que si auparavant il en comprend la raison, d'où la nécessité d'un développement dans le domaine de la pensée. Ce travail peut être intéressant, car si l'Européen comprend les autres peuples suivent. Ici, je dois insister de nouveau sur le fait qu'il n'y a pas une compréhension intellectuelle parfaite en cette matière. Il y a un monde de différence entre le fait d'avoir une carte montrant les sources d'eau et le fait de s'y désaltérer. Le langage peut nous faire comprendre aussi bien que nous tromper. Mon travail implique une recherche constante pour améliorer mon langage, mais celui-ci ne sera jamais définitif. Transposer le problème du qui dans le vocabulaire français, dont chaque mot subit l'impératif de se définir, de se limiter, est en soi contradictoire. Car le qui est suggestif et illimité par nature. C'est ainsi que les difficultés ont surgi pour le choix du mot « respiration ». Ayant compris que mon terme a une extension trop vaste, certains ont suggéré de forger un nouveau mot. Ceci me conduira à formuler une doctrine inaccessible. D'autres ont préféré le mot « souffle ». Ce dernier a une légère teinte occulte que j'ai préféré écarter. J'ai opté pour le mot simple et courant, tout en sachant les inconvénients que cela comporte. À l'heure où l'Europe commence à réfléchir sur son mépris traditionnel du corps, puissais-je espérer que ma petite contribution pourra aider l'humanité à sortir de la crise de civilisation Paris 7 juin 1973